0: Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día... ...en Radio UMH, en directo desde el campus de San Juan. Os recuerdo ahora el lema del programa... ...¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Porque en este programa nos ocupamos de aquellos asuntos... ...que ayudan a mejorar la salud de la población... ...la tuya, la de todos, porque tu salud y la de todos... ...están íntimamente relacionadas. Y hoy tenemos una persona que ha luchado mucho... ...por la salud de la población... Tenemos a Carlos Álvarez Dardet, una referencia de la salud pública en Europa. Él va a ser el protagonista de la entrevista de Salud al Día. Pero antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que queréis enviar las podéis remitir al siguiente correo: ihernándezumh.es. Repito, ihernándezumh.es. ...en los controles técnicos con nosotros... ...Miriam González... ...a ella y a todos los que hacen posible Radio UMH... ...muchísimas gracias. Como he anunciado... ...en la presentación estamos con el profesor... Eh, ...Carlos Álvarez Dardet... ...el profesor... Carlos Álvarez es de Triana, que está en la provincia de Sevilla, si no me equivoco, especialista en microbiología y también especialista en medicina preventiva y salud pública. Es ahora catedrático de la Universidad de Alicante y director de la revista de mayor calidad científica en castellano de salud pública, Gaceta Sanitaria, y ha sido también editor de una gran revista, el Journal of Epidemiology and Community Health del grupo eh, del British Medical Journal uh, Publishing Group y eh, ha sido también entre otras muchas cosas presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Buenos días, Carlos. Bienvenido a Salud al Día.
1: Buenos días, señor.
0: Un placer tenerte aquí. Bueno, empecemos con esa Faceta de editor de la, que, de la que estamos hablando, editor de una de las mejores revistas de salud pública mundiales y que también eres director, como dicho, de Gaceta Sanitaria, que es una es la cabecera de la Sociedad Española de Salud Pública, pero que es la revista eh, en lengua eh, española más difundida en el mundo. Eh, la, lo que quería preguntarte es sobre... Eh, esa tarea de investigación y si tú crees, tu opinión es que los investigadores devuelven a la sociedad la inversión que la sociedad hace en ellos.
1: Yo creo que los investigadores ahora mismo en España y con el presupuesto de investigación que hay, devuelven a la sociedad mucho más de lo que la sociedad invierte en ellos. O sea, que hay un déficit a favor de los investigadores porque se hace investigación con unas, unas herramientas que son muy, muy, muy pequeñas.
0: O sea, quiere decir que el esfuerzo investigador para la inversión que hay es altísima, pero sin embargo, dentro de ese esfuerzo, ¿es suficiente el que hacen para trasladar lo que lo, sus observaciones, bueno, sus pero, trabajos?
1: Pero esto es otro tema, o sea, si tema. se hace suficiente divulgación. En España yo creo que tenemos un problema con la divulgación científica y es que se hace, se entiende como un ejercicio de... Eh, eh, relaciones públicas y lo que están intentando las universidades es quedar mejor que las otras universidades en el mercado e intentar posicionarse dentro de la locura de, esto de los rankings y todo eso pero realmente no hay intentos que estén libres de intentar buscar más, más poder y más prestigio sino sencillamente comunicar a la población. O
0: sea, genuinamente tú crees que las universidades deberían hacer más por hacer esa traslación de conocimiento, pero no por el interés de quedar bien o por tener situarse en la agenda o en, el, en los. Yo ranches?
1: creo que hay que conectar con el movimiento que cada vez es más emergente de la ciencia ciudadana.
0: El, el, ¿Qué papel le das a, a las.? ...radios universitarias como esta, como Radio UMH... En... ...¿tú le ves un papel? ¿Podríamos tener un papel
1: ahí? Yo creo que tiene un papel enorme... ...y que el programa que tú estás haciendo es un programa muy bueno... ...y de hecho ya te dije el otro día que me invitaras por favor... ...que estaba celoso de la gente que hayas invitado... ...que habías invitado a todos los amigos menos a mí. <risa> bueno,
0: yo, que, yo pienso que es un servicio lo que hacéis... ...venir aquí y, y dedicar a, a esta radio universitaria... Eh, ...pues media hora y el desplazamiento... ...así que yo estoy encantado de tenerte aquí... Y siga, siguiendo con la investigación y, y, y con esa relación con la universidad, eh, ¿adviertes si los, investigadoras, los investigadores eh, o tú tienes la percepción de que se preocupan por la relevancia de lo, que, de lo que observan de sus investigaciones o están más preocupados por eso de los rankings y estas cosas?
1: Es, yo creo que desgraciadamente los o sea cuando nosotros entramos en la universidad hace ya muchísimos años lo de publicar era una rareza y no había control y la verdad es que era mejor ser familiar de un catedrático que haber publicado mucho para entrar en la universidad y ahora eh, yo creo que la situación ha habido una especie de impactitis y que todo el mundo está más preocupado por el factor de impacto que por realmente el ejercicio de comunicación. Por ejemplo, en Gaceta, que tenemos un factor de impacto aceptable, somos la revista de habla no inglesa de mayor factor de impacto en el mundo en términos de, de factor de impacto, más alta que los que están en, Fran en francés o en alemán o en otras lenguas. Y hay gente que me manda a Gaceta pues, artículos de cirugía cardiovascular. Yo entiendo que las revistas de cirugía española son, no son muy buenas, pero es que intentar colar en una revista de salud pública un... un ensayo clínico de cirugía cardiovascular yo creo que es un poco una locura.
0: ¿eh? Bueno, es una locura que viene dada por esa ese sistema de contabilidad de la ciencia que no se contabiliza en utilidad pública ni en utilidad para continuar investigación sino utilidad personal. no ese es uno de los Se ha problemas.
1: pervertido mucho la estructura. O sea, la gente cuando publica un artículo no, no intenta comunicar a los lectores de las revistas sino que intenta subir un peldaño en su carrera académica y esto realmente es como si habláramos por razones ajenas a las conversaciones ¿no?
0: Sí, mira, eh, yo soy consciente de que tenemos que hacer más e incluso en, en ese trabajo que hacemos aquí en Radio Universitaria para implicar más a la sociedad ¿y, y tú qué crees que hacemos mal en las universidades para que, eh, en, en mi opinión, que no sé si compartes, haya tan poca implicación con la sociedad, que, que ese trasvase con la sociedad sea tan, tan escaso.
1: Yo creo que tenemos una visión en las universidades muy antigua y muy decimonónica de lo que es la relación de las universidades con la población. Por ejemplo, la mayoría de las universidades tienen servicios de extensión universitaria que lo que hacen básicamente es darle clases que es algo que la universidad considera como suyo a la gente sin necesidad de un título, esto yo no te digo que está mal pero creo que se podían dar más servicios, ¿no? por ejemplo servicios de información y de educación para la salud sería crucial o servicios de ciencia ciudadana o incluso servicios esta mañana yo he estado en un eh, en una reunión en mi universidad eh, sobre un proyecto que queremos montar en el barrio del cementerio, que es probablemente el barrio de Alicante más deteriorado, y nos hemos juntado gente de varios departamentos con los líderes del proyecto, y yo creo que esto se podría intentar el que la universidad ponga su capacidad de análisis y su capacidad de intervención al servicio de los ciudadanos, lo deberíamos hacer con mucha más frecuencia, ¿no?
0: Después de, después de la, la sección de la Franja Crítica, eh, me gustaría hablar sobre eh, esos proyectos de investigación. Ahora, si, si seguimos con el asunto que decíamos de la calidad de las universidades, yo no sé si en tu caso te has planteado cambiar la forma en cómo enfocamos la formación en salud y si te has planteado también cambiar eh, la ciencia que promovemos.
1: Yo creo que en ambas situaciones el principal problema que tenemos es el paternalismo. O sea, los científicos y especialmente los científicos del área de la salud... Las profesiones, la profesión médica y la profesión enfermera son salvajemente paternalistas. A lo que se dedican es a decirle a gente lo que a la gente lo que tiene que hacer, lo que tiene que comer, lo que tienen que hacer en la cama, lo que sí, lo que no, lo que es sexo seguro, lo que sí, es, sí sí se puede hacer. Y yo creo que esto es un error. Deberíamos de investigar, no, sobre las cosas que a nosotros en los despachos nos interesan cuando vemos estadísticas y luego intentar. Eh, aplicárselo y, y obligar a la población a que haga las cosas, sino investigar sobre las cuestiones que, la, que ya están en el debate público. ¿no? ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, eh, eh, si eh, es bueno o no es bueno para la salud de la gente que Amancio Ortega de, de, de donaciones. Yo creo que esto sería un tema de investigación muy interesante y ya está en el debate público.
0: Bueno, pues si, si quieres en la franja crítica vamos a discutir sobre eso. Pero sigamos con oh, o si
1: el feminismo es bueno para la salud, que yo creo que también es un tema relevante y que ya está en la en, la, en, la, agenda
0: en la agenda pública. Bueno, y qué deberían hacer los académicos de la salud entonces para mejorar la salud de la población. Si no hay que decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿Cuál es, qué, qué piensas tú qué papel tienen los académicos, eh, los universitarios? A través, de, a través de medios como este, como la red universitaria, o a través de otros medios que establezcan, ¿qué pueden hacer para contribuir a la mejora de la salud de la población?
1: Yo creo que escuchar mucho más a la gente. Eh, eh, en la universidad nos, nos entrenan a hablar mucho y nos enteran a escuchar poco. Y claro, cualquier ser humano sabe que mientras que estás hablando no estás aprendiendo y mientras estás calladito tienes los oídos abiertos y estás escuchando a los demás. Yo creo que en la universidad se escucha poco a la gente.
0: Eh, ¿Tú escuchas a tus alumnos?
1: Yo me encanta pues, escuchar a los alumnos y como soy muy vago, que tú lo sabes muy bien, in intento siempre que sean ellos los que den la clase.
0: La clase. Y, una, ¿Y las relaciones de poder son bastante horizontales o, o notas que todavía nos falta eh, profundizar en, en las cuestiones de democratización del funcionamiento universitario?
1: Necesitamos todavía muchísimo. Yo creo que el, la gobernanza universitaria en España eh, tiene, tiene que dársele otra vuelta, que las leyes que, tu, que nos dotamos, la pretendida democratización de la universidad no se ha conseguido y eh, realmente queda mucha tela que cortar. Yo no estoy contento con la gobernanza de las universidades españolas.
0: Bueno, eh, seguimos después la entrevista después de la sección. Esta música nos anuncia la sección Muy de bien. La Franja Crítica. Una
2: venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se si hace. ...sucia mi voz al cantar... ...tengo una culpa que me aprieta... ...se posa en mis hombros y me cuesta andar... ...pero dibujé una puerta violeta en la pared...
0: ...las 12 y 13 en directo desde el campus de San Juan... ...hoy vamos a cambiar la franja crítica... ...yo había pensado hablar de... Los resultados electorales y lo que había propuesto la sociedad de salud pública para proteger la salud con tu voto. ¿Y cómo había ido esto? Si vamos a tener más o menos contaminación, mejor movilidad, si vamos a tener unas leyes que protegieran uh, de los riesgos laborales, cuestiones de estas, pero... Eh, el invitado, el profesor Álvarez Dardenos nos ha sugerido que hablemos de las donaciones, que ha sido un tema que está en la agenda pública y es porque el, eh, uno de los dueños de, de Inditex pues, hizo una donación y continúa haciendo una donación de alta tecnología a los hospitales españoles. Y hay un debate sobre si esto es más o menos aceptable, si hay algunos requisitos que hacer. Así que vamos a tratar de eso en la franja crítica. Cuando quieras, ¿cuál es tu posición? Muy bien.
1: Mi posición es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que una persona puede eh, eh, donar, y esto es positivo, en España hay muy poca cultura de donación y de fundación porque las leyes de mecenazgo que se han hecho son muy malas y realmente hay un problema o sea, de, de donaciones en España. Pero esto no tiene nada que ver con los impuestos. Yo lo que me alucina del debate público es que se lance... La acusación, o sea, si Amancio Ortega realmente es un señor que ha defraudado Hacienda, que lo, que, que, que lo, que lo, que lo digan en público, pero no que digan que como ha donado, eh, eh, evidentemente ha defraudado Hacienda, son cosas diferentes. Puede ser que haya donado y no haya defraudado Hacienda, o sea, yo veo bastante confuso y un poco de tirar la piedra y esconder de mano la mano lo que en este caso ha hecho Podemos.
0: Pero hay, hay una pregunta aquí que, que tiene que ver también no solo con eh, la cuestión de, la, de los impuestos. ¿Es aceptable eh, recibir donaciones para cuestiones concretas sin que sean las autoridades sanitarias las que decidan cuáles son las prioridades?
1: Yo creo que sería mejor donaciones no finalistas, porque la colusión de intereses puede ser eh, mala, pero... Hay que, yo creo que, hay que hay, esto lo que hay es que me parece que es regularlo. ¿no? Y, y,
0: y, ¿Y, esa, y es aceptable recibir donaciones para mejorar la salud de empresas que, por ejemplo, eh, no cuidan los riesgos laborales ni los derechos laborales de sus trabajadores en varias partes del mundo. Hay empresas, incluida Inditex, que han sido multadas con multas millonarias por incumplir... Eh, lo, el respeto a los derechos laborales básicos. ¿Es aceptable que, que se acepten donaciones de empresas que conculcan derechos y causan mala salud?
1: Bueno, esto, eh, obviamente, en esta sociedad que vivimos, la gente está muy preocupada por su posicionamiento público y por su prestigio público. O sea, precisamente, el hecho de que haya hecho las donaciones lo pone al descubierto de que la gente pueda criticar estas cosas que tú estás diciendo, ¿no?
0: Bueno, estas cosas se criticaban antes. Yo la pregunta que te hago a ti es si es aceptable recibir donaciones cuando se ha, se ha conculcado los derechos laborales.
1: La verdad es que no sé qué decirte. Bueno, no, yo, yo tú, tú que... obviamente quieres que te diga que no. no pero yo... algo dentro de mí me dice que con la sequía de dinero que tiene el Sistema Nacional de Salud hay que ser más flexibles.
0: Entonces también recibiríamos de Philip Morris donaciones.
1: De Philip Morris. Bueno, yo es productora del tabaco. Me gustaría que se atreviera Philip Morris a dar donaciones para que se le contara el pollo. O sea, yo creo que el, el entrar en la agenda pública tiene, tiene, por un lado, la cuestión positiva de, de, de prestigio para el que da el dinero, pero también se pone en el ojo del huracán. ¿no? Y eso hay que. Yo creo que la gente que hacemos abogacía de la salud tenemos que tenerlo claro y aprovecharlo.
0: Bueno, de todas formas, eh, cuando se hace eh, relaciones público-privadas, por ejemplo, una persona que tú conoces bien, como Martin McKee, decía que para establecer relaciones con, con empresarios o con grandes corporaciones es bueno aplicarle algunos test. Y algunos test es si cuidan a sus trabajadores, si no producen productos que hacen daño a la salud... Eh, ...si contribuyen al bien común de otra forma, cediendo sus bases de datos... ...es decir, una serie de cosas, si cumplen la ley, si son transparentes, <coughs> etcétera... Eh, y, ...y por eso te he hecho las preguntas anteriores... ...mi posición, y lo digo claramente, es que no me gusta relacionarme... ...no me gusta que el, que el, el poder público, los poderes públicos se relacionen... ...con empresas que incumplen unos mínimos de decencia... Eh, si la gente no cumple los mínimos de ciencia, yo prefiero no relacionarme con ellos ni con donaciones. Es decir, yo no aceptaría ninguna donación de Philip Morris, por poner, porque ha estado comprando eh, investigadores y eso lo sabemos porque se ha publicado, sabemos que ha estado manipulando la ciencia, creando dudas sobre las relaciones del tabaco pasivo, eh, ha hecho de todo para conseguir vender cigarrillos incluso a menores, como ha hecho en Indonesia. Entonces yo no puedo recibir una donación de una empresa así, yo no lo aceptaría como un responsable público. Este es el límite en el, el extremo, en el, pero después hay blancos y grises. Por eso yo decía que es, es bueno hacerse una serie de preguntas antes de aceptar una donación.
1: Yo creo que es bueno hacerse una serie de preguntas antes de aceptar una donación para el Sistema Nacional de Salud o para muchas cosas, por ejemplo, como para una revista científica. Pero tenemos que tener, insisto, claro que la situación a la que ha llevado el PP eh, al, al Sistema Nacional de Salud es inaceptable que ahora mismo eh, realmente ser médico no supone una garantía de un salario digno en España, que hay médicos que están trabajando eh, de manera muy... muy eh, 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 con contratos reducidos, están unas horas y esto realmente es un problema, ¿no? Bueno, pues esto es una de
0: las cosas que decía yo cuando se habla de dar donaciones, porque no se dan donaciones para personal? que es lo que más necesita con el paro que hay? Y con los retrasos diagnósticos que son más importantes que las altas tecnologías. Pero bueno, yo creo que es un tema que podemos seguir hablando, muy interesante. Bueno. Aquí acaba la franja crítica y en un momento volvemos a continuar con la entrevista que hacíamos.
1: Que yo espero que siga siendo crítica.
2: Pero dibujé una puerta violeta
0: 12 y 19 continuamos entonces con la entrevista te había preguntado te acuerdas carlos que me gustaría saber tus líneas de investigación porque me ha parecido muy interesante eso de, de implicar a la población y me gustaría que me hablaras un poco de tus líneas de investigación
1: yo ahora mismo lo que más me interesa es el principal problema de salud que tiene la humanidad y es que tú y yo nos vamos a morir porque somos hombres antes que dos mujeres de de parecido a nivel socioeconómico y parecida a trayectoria vital.
0: Es decir, que te estás preocupado por la menor expectativa de vida de los hombres. Sí,
1: muy preocupado.
0: Aunque tienen mayor calidad de vida.
1: Bueno, tienen mayor calidad de vida la vida que viven, pero yo, con todo el respeto a las estadísticas, prefiero morirme después, aunque lo único que pueda sea escuchar música, buena música, tener olores y tener sabores. Buenos. Esto
0: fue una cuestión de elecciones, pero bueno, en cualquier caso, entonces, ¿cómo lo investigas esto?
1: Pues estamos haciendo, estamos participando con una red internacional que se llama PO, eh, eh, para ver los determinantes políticos y sociales del diferencial de esperanza de vida por países. Y hay gente que está mirando cuestiones, por ejemplo, de estado del bienestar o de universalización de la salud, y yo estoy llevando la cuestión de género
0: de género para ver cómo las relaciones de género hacen que los cómo, hombres vivan menos.
1: Cómo el género a, eh, afecta a la salud de los hombres y a la salud de las mujeres.
0: Vale. Pero en tu caso estás interesado más por, por la baja expectativa de vida de los hombres. ¿no? Claro, porque es el problema de
1: salud. O sea, las mujeres tienen otros problemas de salud que los ha tocado muy bien el feminismo sanitario, pero el feminismo sanitario que lleva muchos años trabajando y en nuestras universidades hay gente muy buena que lo ha hecho bien no se ha preocupado de los hombres, claro, porque se preocupan de las mujeres porque son feministas, pero los hombres se mueren antes. Y esto es lo que a mí me preocupa. O sea, y se mueren mucho antes. ¿Y
0: esa es la parte que más te apasiona ahora de tu ahora, toda la investigación que haces?
1: Ahora mismo sí. Porque por la cara que me estás poniendo tú no te lo crees.
0: No, no, sí, sí. Pero sí. es que
1: es un fenómeno mundial. O sea, tú te coges la distribución y todos los países del mundo, las mujeres se mueren después que los hombres. El país en el que Menos diferencial hay es Bután, que como sabes, tiene la felicidad en su constitución uh -huh. y tiene solamente una diferencia, creo que son de seis meses, pero el resto de los países, en un rango que va al que más tiene 12 años de, en Europa, la media, por ejemplo, son ocho años. Yo, yo creo que si tuviéramos un diferencial de esperanza de vida entre países en Europa de ocho años estaríamos preocupados. Pero lo tenemos en géneros y parece ser que no se preocupa. De hecho, hay muy poca investigación sobre ese tema. Aunque
0: ¿no? sabemos algunas causas. Por cierto, España también tuvo la, la felicidad en su constitución, ¿no? ¿No fue en la de Cádiz que se nombraba, al menos en el preámbulo, lo de la felicidad? Sí, sí, la de sí Cádiz. ¿no? Al menos han quedado las chirigotas, ¿no? Como mínimo, sí, al menos claro. que nos hace felices muchas veces. Bueno, tú has tenido liderazgo en sociedades científicas. Eh, ¿Cómo ves ahora el panorama de la implicación de los científicos y académicos en los asuntos públicos, en términos generales?
1: Yo creo que hemos empezado y en, en, en el mundo académico español tú y yo fuimos bastante pioneros, pero que falta mucho trabajo. O sea, todavía no hay portavoces reconocidos para temas en el espacio público como puede haber en Inglaterra, puede haber en Alemania o puede haber... En, en los países nórdicos. Y yo creo que nos queda todavía mucho camino y muchas experiencias como esta que tú tienes en la radio para que a la gente le pierda el miedo a hablar en público. ¿no?
0: Hay algunos, algunos académicos aquí en tu universidad, en la de Alicante y también en la UMH, que sí que están participando en, activamente en cuestiones públicas. Eh, se me ocurre, por ejemplo, eh, en cuestiones climáticas, por ejemplo, en medioambientales, en empresariales. Es decir, que sí las hay, pero digamos que es menos, ¿no? ¿A ti cómo te gustaría que fueran las sociedades científicas, que es una forma en la que los académicos y e investigadores se agrupan para intervenir públicamente, aparte de, de mejorar su, su ciencia y coordinarse, también lo hacen para intervenir públicamente?
1: Yo creo que un problema que tienen las sociedades científicas es que tienen todas un problema de presidencialismo. O sea, que al pobre o, po o, 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 o la mujer que sea presidente presidenta le toca hacer de portavoz también. Yo creo que es un error. Quien tiene que ser portavoz de, una, de un tema es quien más sepa del tema y quien mejor lo explique en los medios. O sea, no tiene nada que ver con que sea presidente, catedrático o jefe de servicio. Y cuando nosotros en España, en la sociedad científica, nos demos cuenta de que es más importante comunicar bien que obtener prestigio, o sea, vuelvo a la idea de que todavía se hace mucha divulgación como relaciones públicas. Entonces es cuando las cosas empezarán a funcionar.
0: Bueno, eh, fíjate que aquí en esta universidad tenemos un contacto eh, frecuente con, con los de Ciencias de la Información. Eh, ¿Se te ocurre algo que se podía hacer eh, teniendo en cuenta eh, la disponibilidad y sobre todo el voluntarismo que, que le echan las personas que estudian aquí en Ciencias de la Información?
1: Yo creo que un tema crucial en salud a abordar es la cuestión de las fake news. O sea, realmente... La cantidad de contaminación que hay en cuanto a información sobre salud en las redes es salvaje y yo creo que utilizando eh, metodologías como las que se han desarrollado por la colaboración Cochrane… Por ejemplo, hay Gonzalo Casino, que tú lo conoces bien, tiene montado un, una página web que se llama NutriMedia y que se dedican a decir lo que dice la evidencia científica acerca de mensajes que salen en los medios o en las redes acerca de la alimentación. ¿no? Yo creo que esto, este tipo de herramientas trasladado a otros temas sería muy poderosa.
0: y Y sobre la cuestión más de, no de profesionalización, pero la ayuda que podían prestar eh, los propios estudiantes de, de periodismo a, a gente de salud o a alguna actividad que se te ocurre, porque no, sé, no tengo eh, eh, constancia de experiencias en las que haya mucha horizontalidad entre los estudios de, de las universidades. No sé si me explico. Sí. Es decir, que Cada uno vive en su campo. O sea, el en... problema
1: es que los salubristas salimos tampoco en los medios que no acabamos de ser atractivos los másteres de salud pública para los periodistas cuando deberían serlo.
0: Bueno, el, fíjate, el, um, si, si, si recuerdas bien, eh, hablando, cuando se habla de salud sí que somos la gente, cuando se habla de salud pública, sí que salen más frecuentemente quizás los temas de salud pública que no otros. Digo en comparación al nivel de recursos que tienen. Por ejemplo, la Sociedad de Cardiología tiene muchísimo más recursos que la Sociedad de Salud Pública. Estoy hablando de millones de euros y el otro está, estoy hablando de miles en cuanto a recursos. Y sin embargo, su presencia pública es mayor. es decir esta, eh, Pero yo me refería más a, las, a, la, a la hibridación o la fertilización cruzada entre las facultades, las, los centros de estudios y mejorar el funcionamiento universitario y el servicio a la sociedad, con herramientas como, no, no. como la radio, como otras Obvio, que has dicho tú por
1: Obviamente, aunque los medios tradicionales, los periódicos las radios, las televisiones son una cosa que están en, 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 en absoluto cambio yo creo que hay que lanzar eh, iniciativas, nosotros por ejemplo en Gaceta Sanitaria tenemos varios blogs, tenemos vídeos, tenemos podcast y todo esto hace que los mensajes... De, o sea, yo creo que el principal problema que hay es poder diferenciar los mensajes de calidad que tienen, que son realmente basados en evidencia científica y los que no. Este es el, el reto que tenemos.
0: Carlos, eh, me decías que te estabas celoso porque no habías venido al programa. A mí se me han quedado un montón de preguntas. Por ejemplo, cuáles eran los retos políticos actuales en salud en los distintos niveles de decisión. ...pero con, ya que no tenemos tiempo... ...está sonando la música de que nos vamos... Eh, ...pues te cito para otra vez... ...en la, pro, la en, próxima
1: temporada... ...encantado...
0: ...aquí todos en Radio UMH... ...estaremos encantados de es, tenerte otra es, vez... ...estar
1: y, contigo siempre es un placer...
0: ...y estamos muy agradecidos de que estés está hoy... ...en Radio UMH...
1: ...y qué bonita la música... ¿eh?
0: ...de mi tierra, de Baleares... ...con esto nos despedimos... ...muchísimas gracias... ...muchas gracias Miriam... Ahí en los controles ha sido un placer eh, tener a Carlos Álvarez Dardet y un gusto eh, saludarles a todos. Hasta la próxima.